0: 好、哦，最后一个问题，所以你 run 还是不 run？
1: <笑>我得先把前三名列出来，对不对？如果前三名中小城市能够包含我最大的三个欲望，哦、那我就 run 啊。朋友，你该放假了
0: ，欢迎来到我们的频道，我是土小草，大家五一快乐
1: ！我是张小花，哎，放假了就一起来追剧呗！哎，最近豆瓣上最热门的韩剧你有看吗？没有叫啥呀、啊？叫我的解放日志，评分九点一。虽然哈听起来有点像那种文革
0: ，文革时期那种，<笑>有点红，不知道为什么
1: 。<笑>对，我觉得是他这个题目的问题，但是他本身还是传递了蛮。怎么说呢？蛮符合我们现代人的这种内心感觉吧，就说的是在大都市生活的普通人，嗯，就咱俩这种啊，然后疲惫至极，非常希望内心解放的故事啊，所以他讲的是内心解放、内心出走啊，懂了吧？然后他的台词，呵呵他其实台词写的非常好。你现在看以前看日本剧的时候，日剧的时候不都喜欢截图截成一一就比如说八张图片截成一条长图、嗯，然后开始不断转发嘛？那这部韩剧其实也有这样非常出色的台词，也经得起疯狂转发，而且是我见过谈恋爱的男女主角中话最少的。就是他已经播了七集，但是男主可能还没我现在开场白说的话多，你知道吗？就是我觉得演这个角色就很。嗯轻松、啊，他都不知道背台词。但是虽然他们之间没有说话，但是非常多的观众认为他俩流动着燃烧的暧昧和那种欲望的氛围，你懂吗？
0: 就从你这句话，我今天想去看一
1: 下。嗯，就是有一点，哎，你懂的啦，就是不能播的那种。然后冷静回来哈，就是客观的来讲这部剧，它的三位主要的人物都是亲兄弟姐妹这样的关系。然后他们生活在首尔周围的一个叫做金基道啊这样的一个大区域，然后里面的一个乡村小镇。那这个金基道其实就相当于我们位于上海的青浦或者嘉定这样比较偏远郊区的位置。然后他们每天七点钟之前必须要出门，因为路上要转大巴，要转地铁，大概都要花一个半小时到两个小时左右。他们有一个比较精精准的形容，就是说自己是蛋白人。因为他们所在的郊区是呃整体环绕着首尔这个小小的市中心的，就像蛋白环绕着蛋黄一样。这个有点像苏
0: 州和上海。我看我很多同事他们都是往返通勤，也差不多一个半小时的时间。昆山
1: 是吧？对，江苏花桥。对对，类类似是这个样子。哦，对我有蛮多同事，呃，有一个有两个朋友吧，也是住在花桥那边，因为房价房价会比较便宜。对。然后这三位主角呢，年龄段其实都比我们大一点，但是代入感还是挺强的。他们没有说明确的年纪，但一般是80后，可能是30多岁、40多岁这个年龄段。然后都是社畜啊，反正代入感极强，因为他们都是原生家庭特别平凡啊，父母是农民，然后因为要为了生计嘛，还运营着一家自己的小作坊啊，基本上只能做到自给自足。你想养三个娃，没有办法。然后他。呃，父母全部的时间，呃，都用来说，呃，满足自己的一个生计嘛，所以他们是没有搬离原生村庄的，几十年都是待在这样的一个小村庄上。加上三姐弟，他们本身也不是那种天才型的人物，那种、呃、特别有主角光环的，他能力也非常有限，三个人工作多年都是没有晋升到高位。那三个姐弟其实每个人自己身上都会有一些特征，那正好辐射面极广。我我我现在随便讲一下这三个人物，我觉得所有的人就包括你自己，你可能都会中枪一件事情。对，比如说小妹，那最小的那个女生呢，呃，她是被别人称为五官非常漂亮，但是毫无魅力的平凡女生。就我我一开始其实不太能理解，因为这个演员很漂亮，呃，就是你去搜一下，她也是演过非常多很火的呃一些韩剧的女主。但是呃，当她被形容毫无魅力的时候，我居然能够 get 到这个点。因为他的眼睛是没有任何光芒的，然、啊、后他穿的衣服也都是一个颜色。工作工
0: 作太久
1: 了，对，而且他非，啊、嗯，<笑>他非常不喜欢说话，就是任何人跟他讲话，他嘴角就是有一抹若有似无的微笑，啊，就从来不怎么鸟你啊，也不怎么跟你对视、啊，同时呢，他有一个比较憋屈的一个性格吧，啊，就不会愿意跟任何认识的人撕破脸，他只是维持一种完全不交往、不说话的一个状态。就比如说一个很气的事情。嗯、呃，她的前男友啊借了她的钱，然、啊、后应该贷了巨款吧，具体反正是韩元一千多万，但可能换算成人民币可能有几十万吧，我具体不是太清楚，应该是几十万左右。然后呢，呃，这个前男友逃到了泰国，为什么逃到泰国？这个男的找他自己的前女友啊去避难了。都在这个时候啊，小妹还是忍气吞声，一直不告诉家人，默默的替自己的前男友还贷，你能理解吗？好渣呀、
0: 啊！一个渣真的一个傻女的故事
1: 对的。对，我就真的很想打那个渣男一个大鼻斗，你知道吗？然后我就完全就被他的这个性格气到。而且小妹呢，她有很多比较丧、比较 emo 的一个点，她就不能理解说上班的时候为什么要交际，因为对她来说很内向嘛，人际交往对她也是一个负担。然后他们的时候有个叫同好会，其实就有点像我们现在公司的一些社团啊、社群啊，或者什么校招生的。一定要加入的一些学习计划呀，就是类似这种，就是各种的同学社团和社群，他是没有感觉到任何的快乐的，而且他也不能理解为什么大家会容这么容易高兴，这么容易开心，他就 emo 的说，嗯、呃，二十小时，他只有觉得一到两个小时是还可以的，就只是还可以，都不是开心，他是觉得这两个小时，嗯，就还不错吧。所以我觉得他的所有的语录被疯狂截图放在豆瓣上，或者是。网易云的那个评论区就是 emo 区的榜样人物，大概就是小妹。你身上有带入吗？你你有跟他有关系吗？好像没有哈，跟你
0: 还好吧？我我碰到这种渣男，应该绝对不会跟我有关系
1: 。<笑>确实。然后老二啊，他是个男生，他呢买不起车，而且女朋友嫌他用词很老土，听歌很老土，分手了。这个其实我要为他说一句话。就是他女朋友说，现在的人都是到处会说想你啊、爱你啊，这种并不表示出轨。但是他男就是老二就觉得说，你怎么能跟别的男的说想你？然后女朋友觉得他很老土，就分手了。然后他就很委屈嘛，他就说，呃，我每次跟你分开，我都要花一个半小时才能回家，到家都是凌晨，你都从来不理解我，你甚至不知道我家有多远。而且他一直是很自卑的。啊，就是他跟女朋友，呃，所有的女生谈恋爱的时候，会发现女生一开始是被他的一些外貌呀，或者是所谓的工作才能吸引，眼睛是充满了光芒。但是很多次他看到对方的眼神中慢慢失望，慢慢没有光，他这个时候啊，就会会采用一些冷暴力啊，或者等等方式啊，逼迫女朋友主动提分手，因为他觉得女朋友已经不爱他了，他要让女朋友解放。他甚至还幻想说，如果他自己有一辆车，就可以在车子里面约会啊，他才可以拥有一些爱情的资格。哎，这个你好像也代入不了哈
0: 。有，我有个朋友，就是因为跟我经常跟我吐槽，觉得她的男朋友听歌太土了，就经常会听一些八十年代的那种粤语歌曲<笑>。啊
1: ，那就是我本人嘛，就 Beyond 那种是吗
0: ？就是类似于那种，哎，就是很老的。刘德华。有对。就只听这些歌，他不会听任何时尚潮流的当下的歌曲
1: 。完了，我被骂到，就是他，他就只能接受反正抖音上的歌曲，他会觉得比较洋气，是吗？对。那我们真的好，真<笑>的好。然后还有一个人物是大姐，我觉得她真的还蛮搞笑的。她就是那种母胎单身吧，但是特别特别渴望爱情。她有个举个例子，她说自己不是那种普通的女人。啊，她定义为，哪怕她的老公有一天被当众砍了头，她也会毫不犹豫用手去接过老公的头颅。她要做这样能够接得住老公头颅的充满勇气的女人
0: 。她<笑>的想法好可怕，我觉得、就是、任何一个正常的人是不会把勇气和这个场景挂钩的吧？
1: <笑><笑>所以她母台单身的原因就是，她每次遇到一个男生，她第一次见面就会告诉他，他就说你放心，我就是这样能够接得住你头颅的女人。<笑><笑>所以他就单身至今，那那当然会失败嘛。对，然后为了爱情经常会深夜醉酒，啊，他呢其实有一个比较能代入的是，他是一个因为年纪会比较大一点嘛，应该会有四十以上了，啊、但是呢他为了一些上下班的一些体面啊、光鲜亮丽，他会穿着高跟鞋，啊，高跟鞋上下班，那光是通行时间，你想来回只要三个多小时，他就觉得已经耗费了所有的力气，他每天回家就跟行尸走肉一般，就直接倒在了床上。而且有一个点就跟我特别特别像，他洗头的时候都只能等到第二天，因为你想他如果半夜到家十一点多洗个头，可能就要一点了，他觉得太累了。然后就我我也是这样，我很多时候加班回到家可能十点多啊十一点，我就累得不想洗头，然后我就是想要第二天早起早起洗头嘛。但是等到第二天醒来，我发现我居然要早起十分钟洗头，我就更累了。就是、这就是
0: 你把头发剪短的原因吗
1: ？啊，对对对对，而且。这个大姐后来还去台词，就是她说觉得头上长头发都觉得很累，就恨不得剃个光头，就是这样一个非常高高阶版吧，就是工作经验比较长的一个社畜的版本。然后看到他们三个的故事的时候，就特别带入自己。然后有句话有句台词就是“你怎么可以每天把青春耗在回家路上？”我看到的时候觉得，嗯，你不要再骂了，好吧，因为。完全非常漫长的通勤的时间，然后包括他们也在抱怨说，时刻需要维持的人际关系，其实也会让你觉得在工作。哪怕你其实不想听你周边同事的一些抱怨，抱怨老公，抱怨小孩啊，抱怨自己新买的包等等，或者是合作商的一些一通一个小时以上电话的诉苦，但是你也要坚持，因为这种人际关系也是你必须要维持的嘛。就好不容易，反正我我是有这种感觉。我之前实习和工作的时候，我们会有很多聚餐。啊、呃，好不容易今天我可以说七点钟就可以早点下班了。领导突然说我们要聚餐，大家都在欢呼。但是我其实就觉得，哎，好不容易可以七点下班，能不能早点走？你会超因为团
0: 一样。就是为了并不能快乐、嗯。对，为了奖励大家一周辛苦的工作，我们要在周六安排一个团建。就明明已经工作一周，很努力、很<笑>、啊、辛苦了，周末唯一的休息还要被你剥夺走的感觉。
1: 给我们的奖励就是周五早点下班，然后周末不要跟我们讲话，就少发一消息我。对，少跟我联络，好吗？然后我这些这三个人，就是他们的表现，或者说带着我自己来来说，也是，就光是在大城市的光源里面站着，哪怕在这个光底下呼吸，就会觉得啊，全身力气已经完全耗费掉了，什么事情都不能做。然后我刚提过，最为内向的就是被渣男骗的那个小妹，她有一段独白啊。啊、呃，他说，呃，他人生中的王八蛋时常会带着那些眼神，会让你觉得你不够好啊、呃，你变得很渺小，你就像一个完全微不足道的人一样啊、呃。就是这些眼神时常让我们感到疲惫和生病。那、呃、这个其实就是一种像被 PUA 的感觉嘛啊、呃。因为大城市，包括你像上海，它一定聚集着最努力、最卷、最拼命向上攀岩、想要跨越自己原生阶级的人啊、呃，所以他们是能够不断的。耗费自己的所有的力气去拼凑出啊、呃、非常八面玲珑啊，甚至永远不疲惫的外衣。那作为物以类聚哈、啊，人以群分的我们在旁边，为了能够达到跟他们共同对话的水平或者跟他们合作，我们好像也要跟他们一样非常努力拼搏啊。但说实话，我觉得起码我自己嗯、啊、会发现，只是一个非常容易感到累啊、感到无力啊，甚至会容易出错的一个平凡人，就被这样非常卷的人不断的 PVA 着我会被迫的扭曲的拉长自己的身体，就仿佛要够到他们的天花板一样但是我觉得我时常非常努力够到的也只是一楼的天花板，但人家是三十层的那种摩天大厦，就是时常会有这种特别无力的感觉吧？你你看过类似这样的剧，或者自己有这种体验吗
0: ？我爱看的都是那种躺平系列的，就跟你刚,刚不那么卷是吗？对，就是回归大自然生活的那种。<笑>比如说，感感觉感觉你的剧就
1: 像是、嗯，感觉你的剧就是我的剧，我的剧是你的铺垫，然后这些人实在被卷得不行之后，就进入到你的剧中
0: 。就你比如说你那三个人嘛，你那个小小女孩，然后老二是男生，然后再是那个四十多岁大姐，就非常完美的对应了我接下来要说的几部作品。<笑>就比如说，你也看过的那个《风平浪静的闲暇》，为了逃离东京，其、嗯、实、嗯、就是一个二十多岁的一个年轻人，然后逃离东京来到郊区嘛。还有像比如说，嗯，新元结衣那个逃避可是单有用，也是个刚毕业的一个女性，她不想要工作对，然后就是选择了做一做家务，或者说做别人的妻子，做全职太太。然后三十这个简直
1: 直男最爱知不知
0: ？对，这然后男生们最爱三十多岁，然后没有工作，在家心安理得啃老的。嗯，作品叫《我的事说来话长》，就那个男主人公，他也不工作，他在家啃老，无所事事。但别人说他什么时候，嗯、他都能完美的怼回去，然后他能自圆其说。然后还有就是四十多岁到了你那个大姐的年纪，就像有，我觉得那个提的《俗女养生界，他就是四十多岁，然后回到他的家乡，嗯，就感觉就是你的故事拆分成了多个人，然后在不同的年龄阶段，但他们最终唯一的归宿都是一样的，就是我要回到自然，回到家人。身边一起生活，然后放弃工作直接躺平，就比如说风平浪静闲暇里，然后女主人公 Nagi 她其实就是一个很普通的打工职员嘛，就是工作能力也一般，长相也一般啊，然后家庭也一般。但是他跟你刚刚说的女生可能不太一样，就是他是属于讨好型人格的人，他他可能也不想去惨，我也不喜欢，但是他不会拒绝，而且他还有一段地下室的恋情。你刚刚有提到就是洗十分钟头都觉得很累嘛。但他就会，就比如早上早起一个小时，把自己头发然后拉直，因为他是自来卷嘛，而且他会太努力的，对，他会满足男朋友所有的需求，就她男朋友想，他不想啊，她也愿意，然后她就是，但是她有一天她就发现，她自己身边的同事背后都在议论她，然后她自己男朋友就会在别人面前就假装炫耀说，嗯，他他们俩在一起，那只是为了满足自己的生理需求，然后听完之后他就过呼吸了。然、啊、后可以稍微解释一下什么叫过呼吸啊？过呼吸就是因为他突然的急性焦虑，然后心跳加速、出汗，然后呼吸过快。因为你呼吸过快，二氧化碳就会不断的被排出，然后你身体里的二氧化碳的浓度变低，就会引发你的呼吸性碱中毒。那你就会手脚麻木、四肢抽搐。这个事情是他导致导致他离开东京最直接的一个导火索。他就决定他这个
1: 过呼吸是、嗯、是真实存在的生理现象是吧？我以为是这个剧编出来的，是的不是编
0: 出来的、哦，是真的有这个事情。哦、<笑>好，然后、哎、可能蛮多
1: 人会这样
0: 。对，因为我我怀疑这应该也是一个可能有真实场景，比如说看到或者自己经历过的。对对，就是在那个非常高度焦虑的情况下发生的事情嘛。然后他就决定辞职，然后并且分手，扔掉他所有的东西。你说时髦点就是断舍离嘛。然后搬到郊区去生活。然后放到现在，其实也是一个特别好的自媒体题材。然后名字我帮他想好叫我二十八岁无业辞职分手从上海搬到鹤岗，流量密码
1: <笑>对流量密码
0: 是就,就拿捏了是的对然后像《淑军养成记》其实也是他陈嘉玲是一个出生在台南的一个小城市，然后他跟刚刚的那个背景有点像，他家里面也是做这种小生意的，然后他长大之后呢自己来到台北，然后做董事长的助理。啊，听起来好像很牛逼，但其实就是提醒董事长每天你要喝水了，然后帮董事长去监东，帮董事长夫人去监督董事长，嗯、呃，去帮他看董事长有没有出轨啊，或者做什么，呃、背他做什么事情啊，啊、呃，他还要帮董事长的小三去买东西，嗯，他有一个谈婚论嫁的男朋友，他们相爱应该也是四年了，然后他们俩因为要谈结婚嘛，然后她男朋友的妈妈就帮他选了一件婚纱。然后这件事情就是让陈嘉玲很不喜欢，她不喜欢这件婚纱，但是她男朋友根本就没有注意到，她根本不关心她心里想的是什么。然后在三十九岁的陈嘉玲丢了工作之后，她也提分手了。然后这种失恋又失业的状态，其实听起来比刚刚那个风平浪静的闲暇里面主人公要糟糕很多，因为在最差的情况下，嗯、毕竟那个呃女主人公她只有二十八岁嘛，但陈嘉玲其实三十九岁了，她未婚失业。然后回到家乡，就听起来怎么都是一件特别特别失败的事情。不过比他好的是，他有钱。然后他在台南，还花了就是他之前所有的积蓄去买了一间他小时候认为是鬼屋的房子，开始了新的生活。啊，这个我也不好想好他自媒体的爆点了。就是我三十九岁，无业，辞职，分手，离开上海，买下了第一套属于自己的房子，而且他还可以做那种就是装饰自己。从零到一，对，从零到一。对，那种工业化设计，然后还可以做好物分享，就直接可以带货。就
1: 是 Room Toy 是不是。<笑>是<笑>那那他那,那他怎么样？就是后来他的新生活是那种比较正能量的吗？还是就是浅浅的、淡淡的那种治愈风
0: ？其实他都是，即使他搬到了台南之后，他仍然有很多的矛盾和他生活的烦恼，并不是说伴随着他搬回家这件事情得到了完全的治愈。但是幸好的是，因为他有一个非常开明而且非常关系呃关系融洽的一个家庭，所以他的很多烦恼在他的家庭矛盾就在他那种家庭氛围中都
1: 要化解。对，我觉得人的幸运其实是置换的，就像你你、嗯、你可能说老了，但是你有钱啊，就是青春啊、嗯、这种钱各种方面还是可以置换的，就不可能说一个人是什么都没有的。嗯、然后就像。就像你刚,刚所说的，所有的包括《俗女养成记》或者《风平浪静的闲暇》呃，嗯，就是我觉得普通主人公或者像我们这样普通人，我们想逃离所在的大都市，我觉得是再正常不过的那种情绪了。就比如说我下班回家，你可能没有怎么体验嘛，因为你比较近。呃，好的，羡慕。你说，嗯，都是都是居家无所谓，现在都居家。然后我下班回家，经常要坐大概一个多小时的地铁。啊，地铁其实相比公交车不一样，它连四周的街景都看不见，然后只能看人嘛。那大部分的人要么就是闭着眼睛养神，要么就是刷手机，就特别沉默。而且上海地铁它是禁止外放声音的，就是安静到死气沉沉的那种感觉。就工作日的时候，你能看到每个人都完全已经耗费了气力，然后这个时候就很多人，我觉得不会产生一种疑问嘛，就是我们很多时候大城市大城市新，我们来的是一些。斑斓的色彩啊，或者是物欲横流等等，但你的身心都已经承受不住的时候啊，你其实根本没有力气去享受这些东西。就比如说我刚刚所说的剧里的大姐吧，啊，就是那个有点恋爱脑的那个呃大姐，那她在同一个公司工作了14年的时候，啊，她当时也其实我刚刚也提过，说她觉得恨不得剃个光头，觉得头上有头发都特别的烦。她想每天晚上回家，把手啊、脚啊、肩颈就跟拆机器人一样，通通拆掉。然后全部清理干净，润滑上一遍油，因为他觉得整个人疲惫到已经是没有任何的气力可以支撑他站起来。但是他跑去体检是没有病的啊，就只是觉得没力气、啊、你说这是一种什么病呢？疲惫病嘛。然后他就呃经常问自己说为什么会有这种情况？然后我也顺势也问了我自己这个问题，就是为什么我会觉得累呢？啊、是因为。大城市压力太大吗？还是说房价太高，还是周围的人太卷？那既然觉得很累很痛苦、啊，为什么我们不回去小城市呢？然后就返回去看这部剧的三姐弟，他们其实本身就是风景秀丽的乡下的一个拥有者，他们家有农田、有果田，还有小作坊，就是真的可以自给自足。而且他们晚上一家人可以围着烤炉吃西瓜呀、烤肉呀、喝酒，就是其实是一个非常。美满幸福的一个农村生活，当他们觉得大城市很累的时候，他们为什么没有选择回去？啊，就我觉得还是归根到底内心的欲望没有办法被从小生活的现实环境填满吧。就比如说他们三个人，如果没有对，啊、可能不同不同不,不一样嘛。比如说男的话，他对物质；那女生可能会对一些美好的事事物、视野啊，或者优秀人物啊，需要接触这些东西。反正各有各的渴望吧。那如果我们本身就没有这些渴望，就没有必要去大城市啊，就像他们一样说要去首尔，或者像我们这样去上海，大可以安然的就待在小城市。我们可能月薪三四千啊，然后正常恋爱、结婚、生子，包括每次周末啊或者平时都可以去爸妈家蹭饭啊，饭都不用做，然后每周还可以打牌、打麻将，就特别环境特别熟悉的一个环境中，可以日复一日非常正常的生活。但是大部分人，包括他们这三姐弟，包括我自己。都是摇摆在城和乡两者之间的，就是既要也要嘛。我既想要在这种小城市啊乡下去生活的非常没有压力的这种自在感，但我同时又很难抛弃大城市它生活自会带来的一些便利啊,啊、新鲜感、可能性。而且你可以不受到家人管束。就我经常在想，我如果现在回家，我可能会被爸妈催婚、催小、催小孩等等。但是我如果远在上海的话，嗯，就不会受到这些管束。所以双重欲望如果都存在的时候啊，但是都很难填满，哪一个方都在挤压着你，我就会觉得更累了。所以我也没想明白这个事情，你自己有想过吗？就是说要不要离开大城市？因为我觉得你家是还不错，你真的可以考虑回去
0: 。你这是一个劝回的视频的如。如果我
1: 是你，如果是你，我是南京人，我觉得我就我就回去了，多好。都
0: 我觉得你就问这个问题问的特别是时候，啊，然后像我们俩应该就是一八年来上海了，对吧
1: ？然后这
0: 对我来说来大都市这件事情其实是不在自己的规划之中的，我、哦、不知道你有没有规划过，就是你有的哦，好的<笑> ，OK， 好的，对我来说是没有的，<笑>然后完全就是一件自然而然发生的事情。那像离开大都市这个话题的话，像之前我一直是被动被思考的，就被动体现在就是这些话题，因为就像我们刚刚讨论，它是一种流量密码嘛。所以各个平台上就一直会出现类似这种啊，我回到家乡了，我来到小县城，然后离开大都市这种信息对我洗脑。比如说我关注很多 UP 主啊，他们之前都是北漂、沪漂过，然后逃离了，回到自己家乡。他们会先发一期视频讲自己逃离的原因，然后再讲自己搬家的故事，然后再讲我在小地方能够租到更便宜的房子，然后大家可以看我们互相生活的一个对比。啊，或者说他们自己买了房子做装修啊，整整个一个系列大概够他们发上可能一个月的视频啊。这种视频其实蛮有争议的、嗯，就是你可以把逃离北上广理解成混不下去了、失败了啊，你也可以把理解为就是反内卷嘛。我只是想追求最原始的平静简单的生活啊。比如说之前网上有两个被造神的城市，就是曹县和鹤岗啊，一些小县城他们开始和北上广开始平分秋色了，然后还有类似于。北上广曹这样新的调侃方式，仿佛是呃，我的家乡北上广曹，确实，现在
1: 上上应该被除名了，应该叫北曹广了，可
0: 啊、哦，到北曹广了,了。好的，上海上海这不配不配参与这场活动了。那我觉得我们现在说的这个离开大都市，可能和前几年就有讨论的这种逃离北上广还是有蛮大区别的，区别在于现在逃离是一种相对正确或者说正向的行为。嗯因为大家开始更多的去关注生活质 量， 而不是说我只想要一线城市这种社畜的体面生 活， 因为这根本就不体面。啊， 你拿着可能更多的 钱， 但是你要付更多的房 租， 或者你有更高的生活成 本， 然后以及你更高的精神压力。何
1: 况可 对， 何况可能还没有更多的钱。
0: 嗯， 对对是。然 后， 所以不仅仅是那些没钱的人开始逃 离， 还有一些他们可能已经有钱 了， 完成了自己人生小目标的 人， 他也开始选择逃离了。那现在的话，嗯，最近嘛，就开始更认真、更主动的思考这个问题了。直接的原因就是这次疫情的发展。然后我看网上很多人在问，就是说这次上海疫情之后会不会有一大批人逃离上海？背后的原因，我想像我们这种经历过人都知道，疫情带来的这种公共记忆已经打乱了大家之前对于上海这种文明有序的这种城市的想象。那你可能在这城市里随时都会被感染。然后你的身心健康和你的身体健康和你的心理健康变成大家就是最关注的东西了。啊，当你发现二零二二年了，然后你在人类最底层的需求都没法不满足，然后你每天看到这种秩序被破坏，你很难不产生想要逃离的情绪。就是大城市它作为所有城市的顶端，它也不是一个避难所。但我最近在想，其实疫情它只是一个直接的原因嘛，那背后其实是说。城市它已经不再是之前的那种高速发展的阶段了。你这种我们这种高强度的这种竞争，它带来的收益下降了。简单来说，就是你再卷你也卷不到东西了。有一个所谓的红利，对
1: 红利已经消退
0: 了。就有个比喻还蛮贴切的，就是说早年进入一线城市或者说互联网，他们现他们就像一个拆迁户。那对于我们来说，我们已经不可能享受到这种红利了。你卷的越凶。你可能房价会越高，你带来的经济，你经济的焦虑会越严重，然后大家就会担心裁员，担心三十五岁危机，甚至是三十岁的危机，担心我买了房子之后还会出现断供，然啊，感觉我们就是
1: 在退潮的时候，对了，互联网好倒霉是知道呗，就潮已经退了，就不仅已经就不仅是互联网
0: 吧，就不仅是互联网，对,对大经济。对你包括来这个城市其实也是，然
1: 后这种情况好了。你想我们来的时候，<笑>上海已经给我们户口红利的时候，我们就应该想到，啊、
0: 对，对吧？其实这就是一个信号，就告诉你们我们没有红利了，<笑>就是所有城市都放开了。我是<笑>我们也不是个例嘛。然后像日本它，它的它从2014年到2019年，然后每年的这种净迁入的人口大概都有七到八万。然后到了二零二零年的时候，迁入人口只有三万多；然后到了二一年的时候，就只有五千多了。它创下了可能是十几年的一个新地。回到东京，回到农村，已经变成他们一个很长期的趋势。我看到的就是新闻里有一段采访还，还蛮感，还蛮有感触的。他说：“健康、精神、尊严、情感都要崩溃了。<笑>”尤其是爆发之后，我对东京的厌恶。被嗯，厌、呃、恶感加倍，逃离东京是一种策略。我想我要做好充足的准备，坦然的去远方。我想他们也不是因为疫情啊，所以要去远方，而是因为疫情加倍了他们之前对东京的这种厌恶。我们未来可能跟他们也会面临同样的问题，但但我觉得不一样是可能就我们之后还会有大批的韭菜仍然会前赴后继的赶往上海
1: ，人多嘛，没有办法。跟他们还是不一样的，<笑>跟小小的东京还是没有办法。现在东京人也蛮多，而我觉得这种疫情消退，一些原本粉饰好的东西真的很像。嗯、我觉得就跟玉米、嗯、玉米差不多，玉米外面包装着一层绿色的叶子嘛，然后它可能代表着疫情没有出来的时候，城市文明包括有非常多的新的店铺。啊，新的潮流、嗯、新的品牌等等，但是当疫情把这些虚华的东西给摘掉的时候，嗯、你就发现你最本质需要的不就还是里面那个玉米棒子吗、啊？这个时候我就会发现，哎、啊，我最可能需要的东西还是一个稳定啊、幸福这样的一个城市环境
0: 。人的本能它就出现了
1: ，对，就是金字塔，就是人比较虚的时候就喜欢追求金字塔的底端对、顶端，然后发现底端都没有，呃，都没有构筑好的时候，它其实就是一个摇摇欲坠的状态。但是话又说回来哦，就是，呃我也时常觉得，如果我们真的没有想明白，就可能逃离大都市，回到了一个小农村或者小镇的时候，也是会有风险的。因为很多像互联网平台，它出现的小镇农村的美好，还是建构出来的。就包括你刚刚说所说的流量密码，他们可能故意是积累这一系列的素材、呃，那可能会作为一个流量变现的一个手段。呃、因为美好。肯定是就是没有极端的美好或者极端的丑恶嘛，啊，所以也建议说大家可能一冲动就裸辞回家，很容易会陷入失望。包括我有蛮多朋友回小镇嘛，因为我是算是三四线城市，那他们最常用的一个词就是无聊啊。我曾经问过他说我想要回家，他们说别回来，多无聊啊。<笑>对，然后大家对农村的喜喜欢，我觉得应该是自古以来都是有的，农耕文明嘛啊。但是从前几年李子柒开始的时候，我觉得整体这样农村类视频类的博主就会越来越多，而且呃越来越多的博主他们会发现有很多的农村的东西可以挖掘，除了风景啊，最多的是美食嘛，还有可能他们会说弘扬中国传统文化的一些手工制品。比如说磨一磨墨呀啊，制作一些布料啊，制作一些手工腌制啊等等。那 B 站有一个叫帅农鸟哥啊，特别火最近，反正他入站十天吧就有了百万粉丝，然后现在不到一个月已经快两百五十万了。他的视频挺简单的，就是我刚刚所说的几个种类，美食呀、手工制品等等。那视频平台的流量密码真的已经被他们给挖掘到了，啊、而且还有一类就是。
0: 这个最近流量面好像特别的凸显，就单盘就这种话题都能给到很大的推荐和资源。啊、我最近也看到过很多类似的，然后有有人评论，他就说你有没有考虑过这些人逃离城市去农村工作？可能他们就是他们的工作本身就是打造一个这样的人设，然后进行运营
1: 。对，然后拍完视频可能回大城市的酒店住着，就是很难讲了。<笑>啊，当然，农村本身风景可能确实美好，<笑>但是他们所造出来的东西还是值得斟酌。而且，呃，其实打造这样的新农村环境跟国家政策也是有关系。那包括快手经常有新农村计划，它也是为了让更多的人可能不要完全涌入城市，去返回发展农村，这也是跟大政策有关嘛。啊，然后除了我刚刚所说的那些，呃，比较传统的像李子柒这样的农村博主，然后还有的话就是你。跟你刚刚所说的很像，就是从大城市裸辞回农村，花几千块钱买一个破房子，从零到一把它修理。只要带这个标题，基本上都能上热门。但是与此同时，我们也要关注到，除了这样完全美好的、像世外桃源包装出来的一些视频，还有一类视频在快手平台特别火。嗯，就是我这种土味视频呵呵啊，真实关注就是比较关注快手哈。那这些视频，嗯，反正我半夜的时候老是看，就看的就是五味杂陈。他就会讲自己家生了很多小孩，基本上左手拎一个，右手拎一个，脚上拴一个，背上背一个这样，然后自己和小孩都打扮的特别脏，然后一家人没有没有板凳，都是坐在地上吃饭，然后洗完衣服的盆又用来洗菜，洗完菜用来洗脸，但如果老公偶尔给自己买一碗草莓，他会连发好几个视频就说啊、呃，老公太宠自己了，你的老公也会给你买草莓吗？不会吧，啊就反正就类似这样子，那我觉得流量密码其实就是两种极端嘛。一种极端是我们所说的被造出来的世外桃源，那一种视频就是去造出来农村小镇依旧是无端的这样的落后和破败。那前一种人们可能出于向往会点开，那后一种可能是出于猎奇。就我觉得还蛮割裂的，而且我也在想说，在两种割裂的环境都出现的时候，人们不断的去从不断的去增长这些流量啊，因为它如此被受捧或者如此的被造出来，一定是市场决定嘛。那既然大家这么爱看，难道真的人们是想回到这种渺无人烟，呃，然后只跟农作物相伴的生活吗、呃？然后我就在思考，或者我出于我自己的观点，因为我半夜不是会看土味视频，我就反省了我一下我自己。我觉得我还是呃，或者说他们啊，也是出于一种啊、呃、去观赏稍微落后于我自己的一些事物啊、呃，或者是环境。从而我会获得自我比较高等的呃这样的一种有点自恋的情绪，那尤其是在此时仍然生活在大城市的人，我会对这样的环境生出一种同情怜悯，甚至何不食肉糜啊这样不可置信的情绪。那一方面我一开始内心想逃的，那一方面看到这样的环境又会自我安慰啊，农村还是不行啊，来反复的去压制这种渴望。所以我觉得中国人。骨子里还是最怕穷嘛啊，我们还是说太要面子了，才导致啊，在中国啊，逃离出走虽然依旧是一个非常大型的被讨论的命题，但它还没有形成一个像春运一样特别强烈的一个现象，呃、啊，因为我去看了二零二一年毕业数据啊，是从各种五八同城这样的一个求职网站上，他们统计出来啊，一线城市北上广深啊，北上广，它依旧是排名前三的选择。那对我自己来说，我在思考，呃，我有点想逃离，但是又没有这个勇气，我可能还是想找一个折中的选择吧。就比如说新一线呐、啊，或者二三线城市，我觉得还是不错的去向。就比如你的家乡，<笑><笑>我要劝你走。南京在，次被、Q。就因为你家的南京就不错呢。对对对， uh, 我觉得不错
0: ， uh, 带我走吧。差一个题外话，我劝那些想来南京的朋友们啊，看看苏州，看看无锡。<笑>为什么呢？因为南京是一个。呃，物价、房价呃堪比一线，但是你的工作却和小镇一样的一个城市，就是你只能在体制内里存活，不然的话你很难。哎，南京的
1: 房价比南京的房价比苏州高吗
0: ？呃，<笑>我感觉差不多，可能只会高一些。哦、对，还是还是比较高，就它的房价和你的收入还是没那么匹配的。不如苏州或者说周围的那些城市来的实在一点。我还是非常同意你说的，就是不管是乡村啊还是小镇，它都是被建构出来的，或者说是不是流浪命外打造出来的。他们就是被大家厌恶的那个城大都市，然后创造出来的一个对立面。就像我，比如说我不喜欢吃苹果啊，我觉得苹果好像呃和我想象中的不太一样，那我就告诉别人啊，你这个梨子很好。然后你嗯把那个梨子描述的跟原本的梨子完全不一样，那就是我们在网上看到些农村和它真实情况是很大距离的。但是我仍然喜欢看，就比如说你说你看那些快手上面的土味视频哦，还会看一些外国人，比如说非洲人下到中国农村，<笑>哎、然后在。不、哎、用、嗯、看过那个，<笑>你是不是也看过
1: 那个？对，你看过吗？你看过那个女生就很会做饭的
0: 那个？哎，对，就那个 Rose 吗？我不知道你说的是不是她。啊对，是他是的，啊，对，就是一个黑人到中国农村，还为中国人生下了一个混血，对吧？他他的儿子也是一个，呃，非洲非洲人那个样子的一个小孩。不可能。然后他每天都很会做饭啊，他和她老公关感情很好，然后她有非常嗯、呃、亲密的这种闺蜜团，她非常完美的融入了农村的那种当地的一个生活。嗯，其实那个视频看很明显嘛，他肯定是有一个团队在背后帮他去做脚本，包括剪辑的，因为完全不是一个人能够做的一个工作量。但是我仍然很喜欢看，就我不在乎他是一个被创造出来的形象，就他非常完美的满足了我对农村或者说我对那种田园生活的一个美好的想象。他把我的美好想象给嗯拍出来了，然后让我看，所以我比较满足。所以我已经不在乎出身是讲，充满了人性的
1: 真善美，对吧？对对。非常落后的农村也没有说是的对其他的人种有些别的看法。
0: 对，它就是一个非常非常完美的、完美,完美的农村对完美农村，就又好吃，就有一种那种呃世外桃源的那种感觉。嗯是是，已经没有任何的这个种族之间的问题了，就是一个天下、就是、大公大家的这种感觉。<笑>就。嗯，像我最近还经常在网上看一些，就是选城市的话题。嗯，最近就混迹在那个豆瓣里面，成为了“白白啦”一线城市的一名在逃人员。然后那我也加入了，<笑>你也加入了是吗？好<笑>吧， oh, 看来我们都是就是这个的受众啊。然后我经然看了大家选城市，然后比如说啊，我我是什么条件，我老公是什么条件，然后我家里是什么条件，现在我们想选一个折中的城市，或者说我想选一个城市里去定居和生活，然后让大家帮忙推荐。然后看一下他们主要考虑几个因素就是有工作机会，特别卷的特别多的，就呃，赚的特别多的吧，可能就是一些互联网的从业人员，已经攒够了一点点的这个原始财富的积累，可能够付一个首付，或者说七位数吧，全款。对。然后呢，他但是他们要求呢，就是还要房价低，就比如说我一到两万的这个平均价格，我可以挑到还不错的房子，可能有不错的学区，我不错的品质。然后呢，它环境好，宜居。然后比如有些城市我这样，它就不行。对，像你们家就是一个比较不错的一个选择，对吧？又是一个很很舒适的一个环境。嗯，然后呢，最好还是呃，如果你有老人和小孩，他们还会希望比较好的这种教育和医疗问题。那有几个城市就变成了大家的首选，然后东南沿海的这几个，然后还有中部的像成都啊，然后像北部的这种青岛啊，都是大家。非常想去的这些城市，我就在想，会不会有一天那些城市也爆满？大家从这个一线都逃离了，而逃离的都去这些城市，那迟早这些城市也会卷起来
1: 。应该也不会吧？我觉得中国实在是人太多了。嗯，是的。你想，上海两千五百万的人，就是还是国家也是希望能够分担一些超一线城市的压力吧、嗯。是的。然后我也去看了。刚刚那个刚说的2021毕业数据嘛，就新一线城市，包括你刚所说的啊，像成都啊、青岛什么，他们就业排名其实高了很多。那基本上前十名，除了刚所说的北上广深啊，其他就是像长沙、青岛、重庆、合肥啊，包括成都等等。那包括疫情出现以后，其实也有一个2020年和21年的这个,一个对比数据嘛。那大家就业选择也会特别不同。那像中国最最高校啊，清华毕业的百分之七十以上都跑到了体制内。然后全国范围中啊，自由职业一开始的比例其实比较低，大概是百分之十以下啊，但是现在已经将近二十了，其实也提高了八个点、啊。我会发现，呃，尤其像 B 站上比较火的流量密码，还有是教你如何用副业啊，比如说月入两万、啊、这样的一个标题、嗯，大家其实会用一个主业来保持稳定啊，保持稳定的五险一金等等，但是其实也在默默的渴望通过一些自由职业去用副业赚钱。那反倒像一线城市的一些。呃，老牌的高薪的职业，包括金融啊、计算机、外企等等，它吸引力其实会逐步下降啊。特别像互联网行业
0: ，我要说外企还是香的。呵呵啊、香的<笑>嗯，好的。对相
1: 比于我刚,刚所说的互联网和金融来说，因为它金融，互联网金融实在是泡沫是比较是吧？泡沫比较大的这样的、啊对，对，包括我自己最近在求职的时候啊 ，HR 其实也比较直白的说啊，接收到了无数的互联网行业的他们。说自己清醒了，就不太想在互联网上清醒了，<笑>对，清醒了。那本质上，我觉得大家去做了不同的就业选择，包括城市啊，或者职业也来说啊，还是有些人是想明白了自己真正需要的是什么。包括你刚所说豆瓣小组，他们可能列了几个条件，那十个条件不能都满足嘛？他们可能列前三个啊，能满足的就是一个不错的城市，就还是不能既要也要吧？啊，一定要想明白，那才是对生活最大的反击。否则，我们其实只会悬在其中，两边矛盾，然后更累、更被拿捏而已
0: 。我觉得既要也要还要，其实背后他们只有一套成功的标准，一个衡量的指标。就是、在大城市安家，其实不是成功的标准；找到大厂的这种工作，也不应该是成是成功的标准。最幸福的应该是找到你喜欢的工作，然后找到你待的最舒服的城市，因为你身体是不会欺骗自己的嘛。
1: 对，包括像大城市安家或者找找个大厂的工作，它其实是一个过程才对。它通过这个过程，你能够达到让自己幸福或者让自己舒服。但是很多人却把这些当作目标啊，完全忽略到了这种身体的，呃、这种欲望呵呵、身体的一些反应。我觉得倒是一个本末倒置的一个情况。那最后的话，讲讲再说回我刚刚一开始安利给大家的我的解放日志，那里面的小妹她说。呃，如果他们生在首尔，一切会有不同吗？他觉得不会啊，他可能还会是这样的一个人，不怎么爱说话啊。那他在故事中选择解放自己的方式啊，是他去崇拜一个人啊，以及被那个人崇拜。他们其实把爱情呃，幻化成了一个更富有尊重性的一个词语，叫崇拜啊。他觉得用爱填满自己，他可以有更多能够战胜这种生活无力感的勇气啊。所以通过他的思考，其实也给了我一点输入吧。啊，与其我们反复纠结于到底在大城市还是回小镇，那根本上还是应该确认啊，到底自己只是因为所处的环境而疲惫懒散、啊，还是说环境也只是其中的一个外部借口？那从内心出发改变自己，确认自己，或许才是一种真正的内心解放吧。啊，比如说用两个超级无敌大名人的话，啊、高尔基就怀疑是你编的。维<笑>斯维耶夫先生，嗯，是真的啊，是真的，他说过。好的，高尔基说，高尔基说，就是如果你真正希望能过很，呃，希望能过一些很宽阔、很美好的生活，你可以主动去创造。爱因斯坦也说，一个人真正的价值，其实还是首先决定于你能在什么程度啊，或者什么定义上能够进行自我解放啊。当然是很鸡汤、很理想了啊。不过确实有件事情是真的，就是我必须要想明白。啊，我自己的欲望前三名是什么啊？一个个列出来，我要想明白前三名是什么。我只要去满足这前三名，目前就已经够了啊。所以，掌握生活主动权，我们可以从掌握自己啊最关键的欲望开始。